0: Goedemorgen en welkom bij Radio Zwammerdam. Europa lag na twee verwoestende wereldoorlogen in puin. De overkoepelende, me overkoepelende mening was dit nooit meer. Onder deze omstandigheden werd in 1948 de Westerse Unie opgericht. Een samenwerkingsverband bestaande uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Benelux. Dit was het begin van een jarenlang beweging die uiteindelijk de Europese Unie zou vormen. De EU is een politieke, economische en culturele samenwerking die nog nooit eerder op deze schaal is vertoond. Een samenwerking van, waar landen individuele soevereiniteit behouden, maar ook deels inleveren voor het algemeen belang van het collectief. Maar om dit allemaal te onderhouden zijn er duidelijke wetten nodig, die de mensenrechten beschermen, vrede en vrijheid bevorderen en de economie stimuleren. Dit is niet makkelijk op zo'n grote schaal. Om deze comple complexiteit duidelijker te maken, ga ik vandaag in gesprek met Sibere Vries. Fries. Sibe is hoogleraar economisch publiekrecht aan de Universiteit Utrecht... en specialiseert zich in de wetgeving van de Europese interne markt. Hij bestudeert hoe digitalisering en duurzaamheid binnen de EU gereguleerd moeten worden... en wat de gevolgen hiervan zijn voor individuen en bedrijven. Ook is Siebe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Europese Recht. En hiernaast is hij ook een erg goede vriend van de familie. Dus voor mij wordt het een thuiswedstrijd. Welkom Sibe. Dank. Um, allereerst heb ik een vraag aan mijn medepresentator Lilian... Um, Lilian, denk je dat de EU belangrijk is voor Nederland?
1: Ja, ik denk zeker dat de EU belangrijk is voor Nederland en dat de EU um, ja, dat je daarmee op een veel grotere schaal eigenlijk dingen voor elkaar kan krijgen dan als je alleen maar naar Nederland binnen de uh, landsgrenzen kijkt. Een uh, voorbeeldje daarvan was dat ik afgelopen zomer op vakantie was in Hongarije en dat um, ook daar op het terras je niet meer plastic rietjes had, maar van die ja, gewoon een ander soort uh, rietjes, omdat dat dan daar ook verboden was, omdat het op hele EU um, verboden was geworden. Ja. Dus ik denk dat dat soort dingen, um, ja, dat dat wel een beetje laat zien dat die schaal van de EU gewoon veel groter is dan als je alleen maar binnen Nederland blijft.
0: Ja, mooi voorbeeld. En Siebe, wat maakt naar jouw mening de EU zo speciaal?
2: Ja, nou ik denk dat dit voorbeeld over zichzelf spreekt. Uh, heel mooi voorbeeld inderdaad. Nou, als we even teruggaan, ik denk vooral het uh, innovatieve, het originele en het hoopvolle karakter van de Europese Unie, maakt de Europese Unie speciaal. Eigenlijk destijds hè, de opzet van een, een supranationale Europese economische gemeenschap, die het fundament heeft in de economische samenwerking, was geheel anders dan wat men eigenlijk gewend was. En dat wat in een zou je kunnen zeggen, klassieke internationale organisatie gebruikelijk was. Nou, de geestelijk vaders hiervan waren Robert Schumann. Um, dat was de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Die overigens een Duitse uh, achtergrond ook nog had. En Jean Monnet. En uh, ja, die zagen een economische toenadering tussen staten... als een sleutel tot vrede, eigenlijk vrijheid en welvaart. En uh, ook... De Europese rechter, ik ben jurist, dus ik kijk ook veel natuurlijk naar uitspraken van het Europese Hof van Justitie, gevestigd in Luxemburg. De Europese rechter erkende dat al heel vroeg in twee belangrijke uitspraken voor het Europees recht. En dat bijzondere, originele, het Hof zegt nieuwe rechtsorde, zeg maar, die ook rechten creëert uh, voor burgers en verplichtingen rechtstreeks kan opleggen aan lidstaten. En dat maakt eh, die Europese Unie bijzonder. En dus het is echt een rechtsgemeenschap waar wij als burgers en niet alleen bedrijven, maar alle burgers eh, rechten aan kunnen ontlenen. En zo ontstond eigenlijk ook dat Europees recht als een uh, aparte discipline.
0: Ja, en het heeft natuurlijk ook een lange weg van de Westerse Unie tot uiteindelijk de EU. En daar waren ook weer verschillende stappen in. En vaak, tenminste ik heb ooit geleerd, er was een... Een Europese economische gemeenschap was er eerst nog en ook nog een European Custom Union. Is dat allemaal nog apart of is het allemaal nu onder de EU geschaard?
2: Ja, de Europese Unie is eigenlijk nu de opvolger, zou je kunnen zeggen, van de Europese economische gemeenschap. De Europese Unie is ontstaan bij het verdrag van Maastricht en toen werd de Europese economische gemeenschap al een Europese gemeenschap. En overigens hadden we daarvoor de Europese gemeenschap voor Kolen en staal, daar is het eigenlijk mee begonnen. Dus de kolen- en staalindustrie, de grote industrie, vooral van Frankrijk en Duitsland, onderbrengen onder, zou je kunnen zeggen, de besluitvorming van een supranationale hogere autoriteit. En dat is vooral de industrie natuurlijk die ook, zou je kunnen zeggen, verantwoordelijk, is misschien niet helemaal het goede woord, is geweest voor de oorlogsmachinerie. Dus die moet je eigenlijk onttrekken aan de soevereiniteit van de lidstaten, aan de besluitvorming voor de lidstaten. Nou, en toen is er een Europese economische gemeenschap gekomen. En die uh, uh, stelt de gemeenschappelijke, wat we nu noemen, interne markt in. En die interne markt geldt niet alleen voor kolen en staal, maar die geldt ook voor personen, die geldt voor kapitaal, die geldt ook voor het dienstenverkeer en voor alle goederen. Dus eigenlijk alle producten en productiefactoren. Nou, en de Europese Unie is dan vervolgens weer een stap verder, zou je kunnen zeggen, in dat integratieproces. Dan gaat het niet meer alleen om economische of sociaal-economische samenwerking. Nee, dan gaat het ook om samenwerking op het gebied van strafrecht, op het gebied van veiligheid of gemeenschappelijk veiligheids- en buitenlandsbeleid, op het gebied van migratie of bijvoorbeeld grondrechtenbescherming. En eh, wat heel mooi is, is nu eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het EU-verdrag, daarin staat in artikel 2 staan ook de belangrijke waarden van de Europese Unie zoals rechtsstaat, democratie, het gelijkheidsbeginsel, mensenrechtenbescherming. Dus je ziet dat hè, van een toch wel economisch samenwerkingsverband we verder zijn gekomen in die integratie naar een meer politiek verband en dat is eigenlijk wat de Europese Unie omarmt. En ja, eh, ook iets belangrijks in het dagelijks leven is natuurlijk de euro, die is ook met de Europese Unie. Dat is wel economie, de Economische Monetaire Unie, maar die is ook met de Europese Unie eigenlijk uh,
0: er gekomen. Ja. Dat is vrij speciaal eigenlijk om zo'n grote samenwerking op zoveel verschillende aspecten Het een uh, 26 landen nu. Uh, ja, ja,
2: 27 lidstaten. 27, oké. Ja, okay, ja, ja, ja. ja. Na, En dat waren de 28 uh, voor de brexit. Ja, dus, uh,
0: <laughs> Daar ja. gaan we ook nog misschien even op in. Um, maar ja, we hebben dus nu een Europese interne markt en daar is dus die vrije handel van goederen en personen. Maar wat bakent dat af? Wat, waar, waar eindigt dat?
2: Nou, eigenlijk, ik heb over die, uh, die, 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 die vraag... Uh, wat bakent de interne markt af ook al uh, geschreven. Uh, een, een stukje ging daar ook destijds mijn uh, oratie over. Misschien zou de vraag moeten zijn, wat bakent het niet af... Hmm. De interne markt is eigenlijk, uh, strekt zich uit over allerlei beleidsterreinen, zo niet het hele sociaal-economische leven. Dus dat raakt ons uh, allemaal van de rietjes op het terras in, uh, in Hongarije tot bijvoorbeeld de mogelijkheid om toegang te krijgen tot zorg in een andere lidstaat, medische zorg. Ja, dus de interne markt is heel breed. Um, en wat ook goed is om te beseffen is dat die markt een centrale rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van dat Europese integratieproces. Het recht het, dat op de interne markt betrekking heeft, de beginselen die daaruit voortkomen of die daarin ten grondslag liggen, die spelen ook een belangrijke rol in andere beleidsterreinen. Denk bijvoorbeeld aan het nondiscriminatiebeginsel. In de interne markt, De kern is eigenlijk he, het beginsel van nondiscriminatie op basis van nationaliteit. En dus dat is, de, je zou kunnen zeggen, het fundament van de interne markt. We mogen niet producten uit andere lidstaten weren van onze markt puur omdat ze uit andere lidstaten komen. Dat geldt ook voor personen. Dus Europese burgers die nationaliteit hebben van een andere lidstaat, die moeten ook toegang krijgen tot onze lidstaat. Maar we hebben ook een breder non-discriminatiebeginsel. Bijvoorbeeld op het gebied van gelijke beloning voor mannen en vrouwen. Een heel belangrijke ontwikkeling heeft zich daar in het Europees recht plaatsgevonden. Ook heel belangrijk voor het Nederlands recht geweest. Voor eigenlijk de gelijkheid van mannen en vrouwen. Maar ook allerlei andere discriminatiegronden. vinden we nu eigenlijk in het verdrag. En die, uh, uh, ja, dus het, het uh, discrimineren op basis van die gronden is, is verboden. Nou, misschien een, een, een voorbeeldje nog over. Um, Zeg maar, hoe, hoe breed werkt dat interne marktrecht nu? Dus hoe moeilijk is dat eigenlijk af te bakenen? Ik noemde net even toegang tot medische zorg. We hebben daar een aantal uitspraken gehad van de Europese rechter. Dat als jij bijvoorbeeld een medische behandeling moet ondergaan. Een heupoperatie. En je kan niet snel genoeg worden geholpen in jouw eigen lidstaat. Dan heb je de mogelijkheid om naar een andere lidstaat te gaan. Om daar geholpen te worden. Maar hoe zit het dan met de kosten die je voor die behandeling maakt? Krijg je die zomaar terug van je verzekering bijvoorbeeld? Eh, kunnen die vergoed worden? Nou, dat kan natuurlijk niet zomaar, want dat zou een vorm van medisch toerisme in de hand werken. En dat betekent dat je eigenlijk een last wordt voor het sociaal zekerheidsstelsel in een andere lidstaat. Dus daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Maar het feit dat je die voorwaarden gaat stellen aan een behandeling in een andere lidstaat, in een ziekenhuis daar, is eigenlijk een gevolg, hè, dat je die, die moet stellen, van het interne marktrecht. Ja. Terwijl volksgezondheid een aangelegenheid is van de lidstaten. Mm -hmm. Dus je ziet dat dat heel breed werkt op het trein van zorg, maar ook sociale bescherming bijvoorbeeld.
0: Ja, en je noemt nu al heel erg een paar belangrijke, mooie voordelen van de EU. Zitten daar ook dan wat nadelen aan die dat toch er toch heeft heeft gezorgd dat de brexit misschien is gebeurd?
2: Um, Oeh, dat is een, <laughs> uh, een mooie en moeilijke vraag. Um, ja, er zijn natuurlijk altijd, als er voordelen zijn, zou ik zeggen, dan zijn er natuurlijk ook wel nadelen. En um, als we kijken, even teruggaan naar de markt en, en de vrij verkeerbepaling, vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. Um, ja, als die heel breed worden toegepast en uitgelegd, dus de lidstaat of de nationale wetgever mag niet meer bepaalde publieke belangen beschermen, bijvoorbeeld milieu of volksgezondheid of sociale bescherming, ja, dan krijgt die markt een soort neoliberaal effect. Hè? Dus dat betekent dat eigenlijk een soort dereguleringseffect en dat die publieke waarden worden ondermijnd en dat die marktvrijheden eigenlijk te breed worden uitgelegd. Nou, dat is een mogelijk gevaar en een nadeel en... Ik zie in het recht dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om dat te voorkomen. Het zij de Europese rechter die dat uh, bepaalt. Maar ook de Europese wetgever die dat samen met de lidstaten bepaalt. Dus zo'n vaart loopt dat niet. We moeten niet vergeten even terug naar de voordelen. He, dus de voordelen, het feit dat je als consument meer keuzes hebt. He, dus dat zijn economische voordelen. Dat schaalvergroting optreedt binnen Europa. Dat bedrijven een grotere afzetmarkt hebben. Ik geloof dat eh, economen hebben berekend dat als Nederland geen lid zou zijn van de EU en toegang zou hebben tot de interne markt, dat ze 65 miljard, jaar armer, eh, 65 miljard per jaar armer zou zijn. Eh, dus dat is een berekening die Bouwman heeft gemaakt van het Financieel Dagblad. Dus dat is nou natuurlijk nogal een, een bedrag. Maar ook denk aan de COVID-tijd die we allemaal nog wel op het netvlies hebben. Dat toen weliswaar, dat ging wel traag op gang. Maar het feit dat we medicijnen en medische hulpmiddelen proberen eerlijk te verdelen over de lidstaten van de Europese Unie. Ook dat is dankzij de eh, interne markt. Maar ook de niet-economische voordelen. Het feit dat je als burger de grens over kan gaan. Dat je naar Hongarije op vakantie kan gaan zonder enige belemmering. Dat vinden wij misschien vanzelfsprekend, maar dat is ook dankzij die interne marktregels.
0: Ja, en ik denk dat uh, het, het COVID-voorbeeld voor, COVID ook een mooi um, voorbeeld is van solidariteit binnen de EU. En wat betekent dat solidariteitsbeginsel voor de EU? Wat, wat, wat heeft dat woord voor implicaties?
2: Nou, het solidariteitsbeginsel is eigenlijk, zou je kunnen zeggen... de waarde die ligt onder de Europese samenwerking. Dus die is wel degelijk, hè, dat beginsel van solidariteit... of die waarde van solidariteit is, is cruciaal. Ik, ik, misschien dat ik toch even, als ik dat mag... Schuman, Robert Schuman mag uh, aanhalen hier. En hij ja, zei ja. destijds... de vereniging van Europa kan niet ineens worden verwezenlijkt... nog door een allesomvattende schepping tot stand worden gebracht. Het verenigde Europa zou moeten worden opgebouwd door middel van concrete verwezenlijkingen, waarbij een feitelijke solidariteit als uitgangspunt zou moeten worden genomen. Dus ook hier zien we de waarde die al hè, in het begin bij de oprichting van de EGKS en de EEG uh, aan solidariteit werd, uh, werd toegedicht. Maar solidariteit, ja, het blijft tegelijkertijd iets heel lastigs. Hoe Als juristen kijken wij van, is dat dan juridisch afdwingbaar? Wat moeten we er concreet mee? Kunnen we er iets mee? En wat zagen we natuurlijk tijdens de COVID-19-crisis? We kunnen allemaal misschien nog wel herinneren wat er in Noord-Italië gebeurde. En wat vervolgens de reactie van lidstaten was. Ja, maar wij gaan niet zomaar medische hulpmiddelen... Of het nou mondmaskers zijn of andere medische hulpmiddelen of medicijnen exporteren naar Italië. Want stel je voor COVID komt bij ons, dan hebben we niet genoeg. Nou, dat is niet echt bepaald een uitdrukking van solidariteit, zou ik willen zeggen. Dus gelukkig dat we dan een Europese Unie hebben met een Europese commissie en instellingen. Die vervolgens wel ervoor zorgen dat er meer een eerlijke verdeling komt van die medicijnen en van die medische hulpmiddelen. En waarin de commissie eigenlijk telkens onderstreept hoe belangrijk het solidariteitsbeginsel is. En we hebben zelfs gelukkig nationale rechters in België, is een voorbeeld bijvoorbeeld, die dat ook, ook onderstrepen. Dus ja, het is een belangrijke waarde, maar om het concreet te maken en ook te zorgen dus zeg maar dat het vanuit lidstaten zelf komt, dat is niet altijd een gegeven. En we zien dat in de migratiecrisis bijvoorbeeld ook
3: Ja.
0: En ik denk dat door de grote schaal... of de relatief grote schaal van de EU... is het soms misschien ook moeilijker om een mooie balans te vinden... tussen het beschermen van de mensenrechten van iedereen... en elk, uh, elke lidstaat en de economische vrijheden... die komen met die open interne markt. Hoe wordt die balans gemaakt binnen het Europese recht?
2: Ja, dat is ook een, inderdaad een, een, een heel mooie vraag... en een, een, een probleem soms. Hè? dus uh, Omdat de Europese Unie eigenlijk voortkomt uit... De Europese economische gemeenschap met de markt die centraal staat. Hoe zit het dan met de bescherming van grondrechten? Nou, um, Destijds, dus lang geleden, hadden we eigenlijk, zou je kunnen zeggen, je had de Europese gemeenschap of economische gemeenschap, die hield zich bezig met economische samenwerking in de brede zin van het woord. Ik noemde net al voorbeelden, dus sociaal-economische samenwerking zou je kunnen zeggen. En daarnaast had je mensenrechtenbescherming, dat was een aangelegenheid, of is een aangelegenheid van de Raad van Europa en de rechter in Straatsburg, het Mensenrechtenhof in Straatsburg. En we hebben het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens. Nou, nu zie je in de Europese Unie en in het Europese Unieverdrag, eh, en aangehecht aan het Europese Unieverdrag, het Europees Handvest van de Grondrechten, die een eigenlijk cruciale en steeds belangrijkere rol speelt. Ook in de rechtspraak van de rechter uit Luxemburg, het Hof van Justitie. Dus, maar het ontstaan van die grondrechten is eigenlijk wat anders dan in het kader van het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens. De grondrechtenbescherming in de Europese Unie is ontstaan vanuit marktintegratie. Het ging dan vooral bijvoorbeeld om landbouwmaatregelen en om die, die gevolgen hadden voor boeren die onteigend werden en hebben we het recht op eigendom, dat is een grondrecht. En dat waren de eerste zaken bijvoorbeeld. Of het recht op privacy en gegevensbescherming. En die rechten zijn relatief sterk binnen de, het Europese Unierecht. Terwijl als het gaat om de vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld... dat is vooral een aangelegenheid van de lidstaten. Nou, en We zien dat nu in de digitale samenleving en de digitale markt... eigenlijk die grondrechten allemaal samenkomen. En daar zie je opeens dat de Europese wetgever... Daar regels voor gaat stellen. Maar ook nog beperkt, want ja, je mag niet te veel aan sommige grondrechten raken, zoals vrijheid van meningsuiting, want daar is de EU niet echt bevoegd op. Dat zijn de lidstaten. Is dat een beetje duidelijk? Ja, woorden? zeker. Ja?
0: En volgens mij zeg je daar ook, ook een mooi brugje mee naar hoe de, de invloed van technologische ontwikkeling uh, de EU beïnvloedt. Want onze vorige uitzending ging over ChatGPT, een groot nieuw kunstmatige intelligentie die uh, ja, een verbluffende resultaten krijgt. Um, en deze vooruitgang gaat steeds sneller. En dit is ook al te zien op een uh, niveau van Europese wetgeving. Want er zijn al enkele artiesten die uh, zulke bedrijven, zulke kunstmatige intelligentiebedrijven hebben aangeklaagd. Omdat hun, um, hun muziek of hun kunst wordt gebruikt in die machines. En daarmee worden dus nieuwe kunst nieuwe muziek gemaakt, wat eigenlijk volledig van hun zou moeten zijn. Um, en het is natuurlijk een heel complexe vraag op een Europees niveau, hoe ga je dit um, wetgeven, hoe ga je dit veranderen, hoe ga je, zulke, hoe ga je de individuen beschermen met hun kunst hun artistieke vrijheid um, en dat het niet zomaar door het grote publiek kan worden gebruikt en kan worden toegepast en is daar de EU al mee bezig, zijn ze er al goed naar aan het kijken of is dat, loopt het nog achter
2: ja, de Europese Unie is daar zeker mee bezig. Dus, dus inderdaad de invloed van digitalisering natuurlijk op onze samenleving. Maar ook op het wetgevingsproces is, is groot. En eigenlijk is de Europese Unie wat dat betreft vreemd genoeg zou je kunnen zeggen koploper. Als het gaat om regelgeving op het terrein van digitalisering. Je zou dat wellicht niet verwachten. Want ja, de grote techbedrijven die zitten in feite of die komen niet uit de Europese Unie van oorsprong. Nee, van uit de VS of China eh, en niet zozeer hier in de Europese Unie. Maar als het gaat om regelgeving, daar is de Europese Unie koploper. En dat is niet zo makkelijk. De voorbeelden ook die jij noemt van ja, wat voor een afwegingen en keuzes gaat die Europese wetgever dan maken? En hoe zit dat met de belangen van de 27 lidstaten? Wat vinden die eigenlijk van hoe die balans tussen bijvoorbeeld bescherming van burgers op het terrein van grondrechten en de markt, zeg maar, en als het gaat om platforms of social media of techbedrijven die daar toegang toe willen krijgen, ook de kleinere. En wat voor een soort afwegingen moet die Europese wetgever dan maken? Dus dat is niet eenvoudig, maar eh, het blijkt dat ja, er inmiddels een aantal, heel aantal eh, wetten zijn aangenomen eh, door, door de Europese wetgever. En eh, dat er ook een heel aantal in de pijplijn zitten dus eigenlijk is dat uh, vrij ongekend wat ik nu zie, zowel overigens als het gaat om digitalisering, als uh, de groene transitie, zeg maar. Dus duurzaamheid, dat we veel wetgevingsactiviteit zien van de van de EU. Nou, en wat betreft meer specifiek dan social media en, en platforms. Er zijn bijvoorbeeld. Uh, Twee recentelijk, twee belangrijke, we noemen dat verordeningen. Die hebben een, een algemene strekking eh, binnen de Europese Unie. Die zijn rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten aangenomen. En dat is de Digitale Dienstenwet. De Digital Services Act, zoals die ook wordt genoemd eh, in het Engels dan. En de Digitale Marktenwet, de Digital Markets Act. En die Digitale, of die digitale Dienstenwet, die... Eigenlijk die probeert een, zou je kunnen zeggen, een, uh, nou ja, voor een deel een eerlijk speelveld te creëren, maar ook juist um, online dienstverlening en de inhoud daarvan tot op zekere hoogte te reguleren, minderjarigen te beschermen, uh, te zorgen dat er iets gedaan wordt aan desinformatie bijvoorbeeld. Uh, terwijl die digitale marktenwet eigenlijk probeert juist uh, de toegang tot de interne markt te waarborgen. Dus het nadruk ligt daar iets meer op, op concurrentie. En, en ja, eigenlijk het gelijk speelveld tussen uh, platforms uh, of aanbieders van online diensten.
0: Ja. ja, het lijkt me heel moeilijk om op... op ja, het is wel goed om te horen dat de EU al een voorloper is en daarmee bezig is. Maar het is natuurlijk, die technologie verandert zo snel altijd. En um, zeker ook met het privacy waarborgen, wat ook toch wel een kernrecht is. Uh, ook al vastgesteld binnen de EU, van... Om dat op zulke schaal te doen, is lijkt me erg complex.
2: Klopt. En ja, die snelheid uh, die je noemt... dat is natuurlijk voor de wetgever uh, problematisch. Uh, in het Engels noemen ze dat het pacing problem. Uh, kan de wetgever überhaupt uh, het tempo van de digitalisering wel bijhouden? Kunnen we dit wel reg reguleren? Nou, een tijdje geleden in november hadden we een conferentie in, uh, in Utrecht... en daar ging het eigenlijk precies hierover. Hoe kun je nou... Die regelgeving meer toekomstbestendig maken. Moeten we dan naar andere soorten wetten? Moet je meer experimenteel gaan, uh, dingen gaan regelen? Bijvoorbeeld samen met de industrie. Samen met burgers. Eh, en een beetje afwijken van het traditionele wetgevingsproces. Want dat kan best traag zijn. Hè. In Europa heb je de Europese Commissie. Die heeft het uitsluitend recht van initiatief op, op voorstellen. Nou, En dan uiteindelijk moet het door het Europese parlement... En de Raad van Ministers moet zo'n wet worden aangenomen. Je kunt je voorstellen met 27 lidstaten, ook in die Raad van Ministers... dat dat best een, uh, uh, een, een traag proces kan zijn. En ik vind het eigenlijk wel bewonderenswaardig... dat niettemin we toch al die wetgevingsactiviteit zien, ondanks dit. Nou, Als je het hebt over privacy, uh, daar is de EU al een tijdje mee bezig. Althans, als we het eigenlijk hebben over... We maken we een onderscheid tussen privacyrecht en het recht op bescherming van persoonsgegevens. En het recht op bescherming van persoonsgegevens hangt samen met het feit dat wij eigenlijk gegevens, persoonsgegevens, gebruiken als geld. Wij geven onze persoonsgegevens aan platforms, aan social media. Ja, en wij denken dat we allemaal die informatie wellicht gratis. Of die, die verkrijgen, die diensten gratis aangeboden krijgen, maar dat is niet zo. Er zit natuurlijk een verdienmodel achter. Ja, dus je hebt enerzijds weer het economisch belang. Je zou kunnen zeggen de markt natuurlijk, de markt van persoonsgegevens, persoonsgegevens als de nieuwe olie zou je kunnen zeggen van de digitale markt. En anderzijds hebben we natuurlijk, willen we beschermd worden, uiteindelijk dat onze privacy uiteindelijk niet te veel wordt aangetast. Nou, daarom hebben we daar al een tijdje hebben we sinds 2000 hebben we een, eerst een, richtlijn, een Europese richtlijn op bescherming van persoonsgegevens. En nu hebben we de zogenaamde AVG, die waarschijnlijk heel veel mensen wel kennen. En dat is een verordening, dat is een, een hele belangrijke Europese wet uh, voor alle 27 uh, lidstaten. Ja, wat je bijvoorbeeld, en er staan heel veel dingen in, ook, het gaat ook over handhaving. Hoe moeten we dat dan gaan handhaven? Nou, in Nederland is dat de autoriteit persoonsgegevens hè, die daarin een belangrijke rol speelt. Um, maar ook bijvoorbeeld, ja, als je nou op het internet dingen van jezelf tegenkomt en je bent daar niet zo blij mee, heb je dan een, bijvoorbeeld een recht om vergeten te worden? Kun je Google bijvoorbeeld vragen, uh, Google Search vragen om te zorgen dat jouw naam niet meer in de zoeklijst voorkomt en dat die gegevens niet meer kunnen worden opgehaald. Nou, we hebben een hele beroemde zaak gehad in Europa, dat was de Google Spain-zaak, speelde zich in Spanje af van een Spanjaard die, die uh, een aantal uh, schulden had en er waren ook nieuw, uh, artikelen verschenen in de krant. En elke keer, hij heet, uh, hij zal nooit meer vergeten worden, dat is de tragedie eigenlijk van deze zaak, meneer Consteja González. En elke keer als je zocht op zijn naam... dan kwam je die vervelende berichten uit de krant teken, eh, tegen. En hij, hij ging dus naar de rechter. En hij wilde dat Google die gegevens ging wissen. Nou, en dan zegt Google... ja, maar er is ook zoiets als vrijheid van informatie. En vrijheid van meningsuiting. En wij als bedrijf hebben er ook be belang bij... dat die informatie beschikbaar is. En dan zegt meneer Constegge González... ja, maar het recht op bescherming van... Mijn persoonsgegevens wordt aangetast. Nou, en dan moet de Europese rechter, komen we weer terug bij die grondrechten, moet een soort afweging gaan maken. Ja. En uiteindelijk kreeg hij dat recht. En dat vinden we nu terug in die AVG.
0: Oké, okay. ja, dus het blijft altijd die balans tussen de mensenrechten en de, de publieke of de economische vrijheid. Ja. Juist,
2: ja, ja klopt.
0: Um, nou, voordat we hiermee verder gaan, gaan we eerst naar de column van Nicole Kaandorp. Die heeft een... Een mooie column voor ons geschreven. Ga je yes, gaan.
3: Dankjewel. Hij gaat over de euro. Ik kan me namelijk nog herinneren toen de euro kwam. Het ging zo. Ik was een kind, een jaar of vijf. En in de woonkamer speelde ik onder een uitgeklapte paraplu marktje. Ik had een kraam die sokken verkocht en een kraam voor speelgoed. En mijn vader was de marktgast. Hij kocht één sok, dus ik zei één gulden. Maar dat kan niet, zei hij. Er zijn nu euro's, geen gulden's. Oké, okay, dan één uh, uh, euro, zei ik. Mijn vader sloeg zijn handen tegen zijn gezicht en riep... Wat duur! Toen leerde ik over het bestaan van centen... Zodat ik de sokken goedkoper kon maken. Maar vooral over de verschillen in waarde. Een euro is schijnbaar meer dan een gulden... Terwijl het toch allebei echt wel één is. Toen ik een spreekbeurt gaf over Hongarije in groep 8... Had ik een biljet mee. Dit is de voorriend, zei ik. Het was een briefje van 200. En mijn klasgenoten vonden dat waanzinnig, 200 van iets. Maar eigenlijk kostte dat pojet maar 60 eurocent. In Kroatië staan er dieren op de munten. Al heel lang en binnenkort niet meer, want dan nemen ze daar ook de euro. Ik weet nog een zomer toen ik zelf mijn ijs mocht halen, net oud genoeg, en al dat geld voelde zo belangrijk in mijn zak, dat ik eerst even mee op een stijger naar ging zitten kijken. Er stonden dus dierenplaatjes op, dus ik speelde ermee. Er was een munt met een beer en een munt met een vis. Ik ga je opeten, zei de beer tegen de vis, op mijn steiger. Hap, 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 deed de beer. En die vismunt verdween zo achter de beermunt, want die past er precies onder. Maar ik heb nog steeds honger, zei de beer. En er was meer om op te eten, want de één koenamunt had een vogeltje, maar die zag er te schattig uit. Verder waren er bloemetjes, op de centen in twee verschillende soorten. Oh, lekker, bloemetjes, zei de beer, die door de zieligheid van het vogelplaatje plots hier was geworden. Er stonden woorden bij de loemetjes. De ene was nicotiana tabacum, Dus de beer at die op en die was nu verslaafd aan sigaretten. Ik liet hem alle munten opeten en daarna was het klaar. Wilde ik ze liever injuiden voor ijs met stachatella of citroen. Kroatië wisselt als het goed is volgend jaar van de kuna naar de euro. En ik denk dat ik er dan een paar van die beer- en vismunten in een doosje bewaar. Ik voel me nostalgisch en sentimenteel over die munten en dat ik ze heb meegemaakt. En op zo'nzelfde manier had ik eigenlijk ook graag andere munten meegemaakt. Hoe zag een frank eruit of een mark? Stonden daar ook dieren op of gewoon hoofden? En wiens hoofden dan? Wat ik verder vind van de invoering van de euro. Ja, ik heb er eigenlijk geen geronde politieke mening over. Het lijkt me progressief en bevorderlijk. En hoewel ik de biljetten mooier vind, terug naar de gulden wil ik niet. Dat voelt nogal Wilder Sjaans. Het is fijn en handig dat ik voor een weekendje Antwerpen of Parijs niet meteen naar het wisselkantoor hoef, moet ik eerlijk zeggen. In het buitenland voelt geld toch anders. Een biertje in Amsterdam kost andere euro's dan een biertje in Praag. Ik weet niet waar dat aan ligt. Eigenlijk vind ik ze maar wat saai, die euro's. Ze lijken zo op elkaar. Mijn lievelingsmunt heeft een Vesuviusman, maar verder zijn het gebouwen of hoofden van mensen of eikenbladen. Wie heeft die dingen eigenlijk ontworpen? En wat een verantwoordelijkheid om voor heel Europa te kiezen... hoe het eruit ziet in een portemonnee. Zilver en goud, bla bla. Wat als we voor de volgende oplagen... kinderen vragen onze munten te ontwerpen? Niet alleen het plaatje op de achterkant, maar gewoon de hele munt. Want als iemand zich nog om geld kan verwonderen, zijn zij het wel. Wat zou het worden? Ridders? Of uh, Kendrick Lamar? Of Kadri? Of munten die niet rond zijn, maar de vorm hebben van helikopters... en honden en hockeysticks of haaien? Stel... Er was een euromunt die toevallig ook een schepje is. Of een schroevendraaier, dan zou ik altijd contanten bij hem hebben. Of de twee euro was een jojo met een klein touwtje eraan voor als je je verveelt in de tram. Maar ik ben aan het fantaseren, ik weet best dat de euro nooit leuk zal worden. Als zoveel mensen hem gebruiken, moet het universeel, helder en zo onaanstootgevend mogelijk zijn. Dat doet me afvragen, worden dingen eigenlijk saaier als ze voor zoveel verschillende mensen worden gemaakt? Is alles in de EU niet eigenlijk een compromis? En zo, ja, gaat het dan niet allemaal ontzettend langzaam? Kunnen we eigenlijk wel progressief zijn? Bijvoorbeeld op vlak van klimaat of gelijke rechten. Als er altijd mensen en landen zullen zijn die dat niet zo graag willen.
0: Dankjewel, Nicole. Erg mooie column. Um, Zie we, ja, Nicole noemde al een beetje het, het, het unieke van wat elk land heeft binnen de EU natuurlijk. Gaat dat niet een beetje verloren door... Door die hele samenwerking dat we allemaal dezelfde euro moeten. Gaat er niet wat unieks verloren dan? Ja,
2: dat... dat uh, heel mooie column trouwens. Uh, ja. Inderdaad. Um, dank daarvoor. Um, nou, dat denk ik in tegendeel. Uh, het tegendeel waar is. Dat klinkt gek, maar ik hoor dit natuurlijk ook heel vaak. En, en ik heb veel gesprekken ook met mensen die uh, euroceptisch uh, zijn. Maar um, ik denk juist... Dat die Europese Unie uiteindelijk ervoor kan zorgen dat we een bepaalde eigenheid, als we die zouden willen behouden in de lidstaat of in een regio of lokaal. Hè, want dan is de vraag van ja, waar hebben we het dan over? Hebben we het over iets lokaals of iets regionaals? Of, en als het regionaal is, kan het overigens ook niet beperkt zijn tot een lidstaat. Hè? We moeten niet vergeten dat de nazistaat... De lidstaat, zoals we die kennen, is natuurlijk ook een, een construct. Hè? Iets wat we bedacht hebben of wat bevochten is eh, met harde hand vaak. En die grenzen die zijn getrokken. Dus, um, dus dat is denk ik een eerste vraag. Waar hebben we het dan over? En ik denk uh, het Europees recht laat heel veel ruimte voor differentiatie. En, dus, en natuurlijk zijn er, als het gaat om producten hè, die we kopen, ook uh, in winkels, in supermarkten zijn er bepaalde voorschriften hè, die ervoor zorgen dat het makkelijker is voor de bedrijven, maar ook voor de consumenten om uiteindelijk toegang tot die producten te krijgen. Maar de gedachte dat bijvoorbeeld de Europese Unie voor zou schrijven dat je bananen, dat die dan uh, recht moeten zijn of iets dergelijks, hè, wat in de, tijdens de brexit uh, of voor de brexit eigenlijk... Uh, uh, discussies in, in het Verenigd Koninkrijk uh, onder andere naar voren kwam. En door de tabloids in, uh, in Engeland uh, eh, werden allemaal van dit soort argumenten naar voren gebracht. Ja, dat is niet per se waar. Dus er is juist uh, ruimte voor uh, verscheidenheid. Uh, dus uh, het is eigenlijk ook een beetje het motto van de Europese Unie. Eenheid in verscheidenheid. Zorgen dat je wel... Daar waar natuurlijk grensoverschrijdende problemen zijn. Daar waar het belangrijk is voor de werking van, van de markt. Hè, dat je komt met gelijke regels. Maar die hoeven niet uniform altijd te zijn. En daar waar het beter is om dat aan de lidstaten over te laten. Of aan regio's of lokale autoriteiten. Dan moet je dat ook doen. Daarvoor hebben we overigens ook een beginsel in het verdrag. Dat heet dan het subsidiariteitsbeginsel. Dus je moet eigenlijk vooral zorgen dat je zo dicht mogelijk blijft bij de bron als het gaat om regelgeving uh, en bij de burgers. Dus dit is een beetje in algemene zin. Uh, ja, en, en de, de euro is natuurlijk enerzijds zou je kunnen zeggen, het is, het is een, een, een mooi onderwerp om daar lang over te praten. Enerzijds is het een economisch project, een monetair project eigenlijk. Maar daar zit natuurlijk ook een politieke een belangrijke politieke boodschap aan. Destijds had eh, altijd ook vooral een politieke lading. En economen hebben wellicht een verschillende mening over... of dit nou altijd zo goed is geweest eh, voor Europa en voor ons als burgers. En ik denk dat er wel altijd eh, één probleem... dan kom je terug bij solidariteit, is geweest... destijds tijdens de financiële crisis in Europa... is dat je ziet... Eh, en het werd net al in de column eigenlijk ook genoemd... dat er verschillen zijn tussen lidstaten, ook economisch gezien... waardoor producten verschillend eh, geprijsd zijn in, in, in de lidstaten. Maar ook dat ja, in sommige lidstaten eh, toen als gevolg van die crisis... Eh, heel erg bezuinigd moest worden, juist om in die eurozone te blijven. En dat heeft eh, grote gevolgen gehad voor werkgelegenheid... voor eh, de sociale bescherming van burgers... En euh, nou, nu heeft men daar wel een mechanisme voor om dat beter, zeg maar, op te vangen, dergelijke schokken. Maar dat was destijds niet zo. En we weten allemaal, misschien nog wel eh, toen of herinneren we ons die nieuwsuitzendingen van eh, wat er gebeurde in Griekenland of wat er gebeurde in Portugal. Hoeveel, hoe groot het percentage aan werklozen daar was. En mensen die gewoon echt geen inkomen hadden. En dat is natuurlijk een, zou je kunnen zeggen, wellicht een van de. Meer perverse effecten van zo'n eurozone. Als je niet tegelijkertijd zorgt dat je ook op dat terrein goed met elkaar samenwerkt. Ja, en dat is nog steeds een beetje een probleem in Europa.
0: Ja, en maar ik denk waar, waar de rol van Europa wel zeer um, goed tot uiting komt. Is in de bestrijding van klimaatverandering. Uh, wat natuurlijk een, een probleem is voor de hele wereld. Uh, maar de EU kan als een zeker een substantieel deel van de wereld, daar goed in samenwerken. Um, en volgens mij is de EU daar ook goed mee bezig. Ik laat laatst een stuk over stofzuigers... Um, en dat het aantal wat op stofzuigers um, door de EU verplicht naar beneden is gebracht... want er was daar geen regelgeving over. Dus stofzuigbedrijvers konden zoveel wat op hun stofzuiger doen als ze wilden... maar dat had eigenlijk geen enkele zin. Het, de stofzuiger ging niet beter zuigen. Um, dus nu is er door de EU... Een bepaald hoeveelheid wat uh, als maximum afgesproken? Uh, en ik denk dat dit een goed voorbeeld is van hoe de EU soort van op meteen implicaties heeft voor 27 lidstaten en misschien wel voor de hele wereld. Omdat de producent natuurlijk dan ook uh, voor andere landen allemaal gewoon dezelfde software wil maken. Um, dus ja, hoe vind jij, Sibere, hoe de EU daarmee bezig is met de Green Deal? en...
2: Yeah. Nou ja, je noemt de Green Deal, dus ook dat is, je eh, zou je kunnen zeggen, naast het thema van digitalisering, eh, is dat een, een heel groot thema in Europa. Eh, en uit die Green Deal komen wetgevingsvoorstellen, nieuwe regelgeving en je noemde al de stofzuigers. Hè, dus dat is een belangrijk eh, voorbeeld, zeg maar, als het gaat om de energietransitie, om te zorgen dat we ja, uiteindelijk efficiënter omgaan met energie. En uiteindelijk, en dat is, noemen ze het Fit for 55 Program, dat we uiteindelijk uh, in 2050, geloof ik, uh, klimaatneutraal moeten zijn in Europa. We moeten maar kijken of dat gaat lukken. Nou, Op het terrein van, van milieu is het misschien goed om, om te beseffen... dat de Europese Unie daar eigenlijk al lange tijd... ook wel relatief sterke wetgevende bevoegdheden uh, heeft gehad. En dat tezamen met, zou je kunnen zeggen wetgevende bevoegdheden in het kader van de interne markt... Hè, want zo'n energie-efficiëntierichtlijn gaat natuurlijk ook weer om enerzijds... je noemt de producenten van stofzuigers, producenten van wasmachines... of wat dan ook, die toegang moeten hebben tot de markt... maar wij het liefste daar wel, zeg maar, toch gelijke regels wil hebben. En anderzijds gaat het om milieu en klimaat. Dus daar zie je dat uh, de Europese wetgever... Uh, ja, ook de sterke bevoegdheden heeft... om te zorgen dat dit staten uiteindelijk gedwongen worden, juridisch... om die doelstellingen te behalen. wil niet zeggen dat er niet genoeg uitdagingen zijn... om dat te bereiken. Um, en je moet natuurlijk wel zorgen uiteindelijk... dat je dat ook wederom solidariteit... volgens de Europese Commissie speelt dat een cruciale rol... ook als het gaat om de Green Deal. Uh, ja, dat je zorgt dat er niet meer ongelijkheid dan dat we eigenlijk ook kennen binnen de Europese Unie eh, ontstaat als gevolg van deze regelgeving. Dus dat is een belangrijke uitdaging. Nou, op het echt puur sociale terrein heeft de EU eigenlijk heel beperkte bevoegdheden. Dus daar moet het vanuit de lidstaten komen. Dus ook dat is een, een, een belangrijke uitdaging. En verder, ja, een, een vraag die in mijn onderzoek, of waar ik mij in mijn onderzoek eigenlijk wil, mee wil bezighouden... Het gaat bijvoorbeeld ook over landbouw, de circulaire landbouw. Of te zorgen dat je duurzame voedselsystemen in Europa hebt. Ook in tijden van crisis. Klimaat is natuurlijk een crisis. Maar zorgen dat we nog wel uiteindelijk voldoende te eten hebben. Hoe realiseren we dat in Europa? Nou, daar, daar is men natuurlijk in Brussel hard mee bezig. Maar ik vind het ook een interessante vraag voor mijn eigen onderzoek. Van wat betekent dat dan eigenlijk voor de regels en de uitgangspunten die we destijds zou je kunnen zeggen in 1956, 57 hebben we vastgesteld voor de interne markt. Moeten we misschien niet op een andere manier gaan kijken naar die interne markt. Die moet duurzamer, circulairder worden. Dus um, nou, ik heb daar niet 1, 2, 3 een antwoord op. Maar dat is wel iets waar ik me in de komende jaren graag in het onderzoek mee wil bezighouden.
0: Ja, en het is zeker dat we als EU veel gedaan kunnen krijgen. Meer dan als individuele lidstaten. Als die allemaal zelf hun eigen... Um, wetten zouden erover over zouden maken. Zeker, ja. Um, en voor mij is altijd een beetje onduidelijk... van waar dan die scheidslijn ligt tussen de EU en Nederland. Van waar, wat kan Nederland wel en wat kan Nederland niet... en wat kan de EU wel en wat kan de EU niet binnen de wetgeving?
2: Ja, nou dan kom ik eigenlijk weer een beetje terug... Met dat, eh, bij dat verhaal ook over dat subsidiariteitsbeginsel. Dus eh, daar waar er natuurlijk duidelijk grensoverschrijdende effecten zijn... Uh, zou je kunnen zeggen daar is het logisch dat de Europese Unie optreedt nou is het wel zo in bijvoorbeeld al die wetgeving die er nu of aankomt of die inmiddels is aangenomen op het gebied van digitalisering of de uh, Green Deal dat uh, daar moet de Europese Commissie al in het voorstel zeg maar rechtvaardigen waarom de Europese Commissie komt met dat voorstel hè? wat zijn de redenen om als Europese wetgever hier te gaan optreden. En dus voldoet het aan dat subsidiariteitsbeginsel en is het proportioneel. Er zijn een aantal beginselen die dan in acht moeten worden genomen. En de commissie neemt wel heel snel aan dat er altijd wel grensoverschrijdende effecten zijn. En, en dat dat voldoende zou zijn voor de EU om regelgevend op te treden. Um, ja, en daar kun je denk ik per regel misschien wel of wetgeving kun je daar vragen over stellen. Ja, dus um, ik denk als het gaat om bepaalde lokale of regionale weer uh, aspecten, ook als het gaat om milieuaspecten, bijvoorbeeld geluidsnormen um, of effecten op natuurgebieden. Nou, dat is een discussie die natuurlijk nu heel actueel is in Nederland. Daar moet je ook mogelijkheden behouden voor differentiatie. Daar moet je niet per se met één Europese norm willen komen. Je wil ook, maar zelfs op het terrein bijvoorbeeld van voedsel. We hebben ook regels die bepaalde namen van producten uit regio's beschermen in Europa. Dat is allemaal Europese wetgeving. Dus die daar ook lokale producenten en boeren. Nou is niet altijd daar een duidelijk overigens link weer tussen. Maar probeer beogen te beschermen. Dus dat laat dus toe binnen, zou je kunnen zeggen, dat brede kader van de interne markt. Laat dat ruimte voor differentiatie, voor variatie, hoe je het ook wil noemen. En dat is cruciaal. En dat is zelfs in een land, een federatie als de Verenigde Staten, overigens van Amerika, die wij misschien van buiten, waar wij kijken naar één land, ook daar hebben individuele staten nog eigen ruime bevoegdheden op het gebied van bijvoorbeeld milieu, op het gebied van belastingen... op het gebied van het afgeven van rijbewijs, ik noem maar wat. Mm -hmm. He, dus allerlei eigen regels kunnen zij vaststellen. Um, nou ja, in, in Europa soms hebben we, eigenlijk zijn we zelfs verder gegaan... in sommige opzichten, in andere opzichten minder ver. He, dus dat is telkens een, een belangrijke afweging... wat is nog de ruimte van de individuele lidstaten? En ik denk dat we niet per se moeten spreken over een federaal Europa. En dat ligt politiek weer heel gevoelig... Europa, de Europese Unie, heeft zijn eigen richting gekozen voor differentiatie. Maar op sommige punten ook meer gelijkheid, uh, gelijke regels vaststellen.
1: Ja, op wat voor plekken zijn we dan bijvoorbeeld minder ver gegaan dan de VS? En op wat voor plekken als Europa dan verder?
2: Oh, dat is een goede vraag. Dan moet ik een voorbeeld noemen. Uh, nou, ik denk op het gebied. Hoewel ik dat durf ik niet, want ik ken het stelsel van de Verenigde Staten zeker niet goed genoeg om daar echt. Maar ik heb een probleem bijvoorbeeld in Europa is zeker de sociale bescherming. Dus als het gaat om de sociale en sociale zekerheidsregelgeving, daar zijn lidstaten primair nog bevoegd om daar regels. En er is wel coördinatie tussen de stelsels in Europa, maar het is vooral de lidstaten die daar regels vaststellen. Hoe dat precies in de VS zit, weet ik niet, moet ik heel eerlijk kennen. Ook op het gebied van belastingen weet ik dat er nog steeds verschillen zijn. In Europa zijn die verschillen groot. En belasting is ook eh, eigenlijk, belastingwetgeving moet met unanimiteit in Europa worden vastgesteld. Nou, je kunt je voorstellen met 27 lidstaten dat dat heel lastig is op dit terrein. Nou, en dat is toch... Uh, uh, misschien niet altijd als we het hebben over de, de economische en monetaire Unie. Of als we het wederom hebben over sociale wetgeving. Zou het misschien een idee kunnen zijn om dat makkelijker te maken op sommige punten.
0: Ja en je noemde het al dat het met zoiets als een belastingswetgeving. Dat het dan unaniem moet worden verkozen. Maar is het dan het bureaucratische apparaat van de EU? Is het niet soms te log? Is het niet te groot? En kan er... Is er te weinig speling soms in. Omdat het juist zo groot is. En dat er een um, afspraak moet komen tussen zoveel landen. Dat er dan niet snel genoeg kan handelen op bepaalde problematiek.
2: Ja, dat is een leuke vraag. Want uh, vaak hè, wordt, uh, wordt er gesproken over... de EU is inderdaad log en bureaucratisch. Maar als we gewoon puur naar de cijfers kijken... en ik heb het nog eens eventjes uh, nagezocht... dan uh, heb je... Uh, wat is het, ongeveer 40.000 ambtenaren. Dat was in 2019 voor alle Europese Unie-instellingen. Dus inclusief de, het Hof van Justitie van de Europese Unie. In Nederland alleen, dus één van de 27 lidstaten, hebben we uh, 157.000 ambtenaren, inclusief weliswaar de Nederlandse gemeenten, bij elkaar. Nou, dat is misschien wel al een interessant feit om dat met elkaar te vergelijken. Dus is de Europese Unie zo bureaucratisch? Dat is denk ik de eerste vraag hè, die we ons misschien moeten stellen. En bureaucratie overigens denk ik. Ook daar, misschien moeten we daar handboeken raadplegen van, van, van uh, politicologen of filosofen. Bureaucratie is ook belangrijk voor het onderhouden, in stand houden van een rechtsstaat. Van een democratie. Dus uh, goede... Natuurlijk eh, ambtenaren met veel expertise zijn ook cruciaal daarin. Um, dus, dus dat is denk ik een, een, een eerste punt. Natuurlijk zijn er wel, dat wil niet zeggen dat er niet misstanden kunnen bestaan... die we natuurlijk in Nederland ook kennen, maar in de EU ook. En dat er bepaalde belemmeren, belemmeringen zijn... die we misschien op nationaal niveau minder kennen. Denk aan taal al. Dus we hebben natuurlijk taalbarrières... Eh, er zullen vast veel regels gelden, eh, ook binnen de organisatie zelf. De Europese Commissie kent overigens net als in Nederland directoraten-generaal, dat zijn een soort ministeries die daar wetten voorbereiden. Eh, waarin, en dus Je hebt een, een specifiek directoraat generaal die zich bezighoudt met klimaat en milieu, maar je hebt er ook eentje die zich bezighoudt met de markt. Um, dus daar zitten de experts in die bereide wetgeving voor. En ja, die moeten natuurlijk wel vaak met elkaar communiceren. Hoe gaat dat dan precies? Dus, um, dus ik, ik ja, dat, de bureaucratie zou ik zeggen, is een uh, is heel relatief. En zeker als je naar de cijfers kijkt, is die eigenlijk heel klein op Europees niveau.
0: Ja, dat is verrassend, dat uh, wist ik zelf niet. Um, en naast je werk aan de universiteit ben je ook uh, rechterplaatsvervanger bij de rechter, uh, bij de rechtbank Rotterdam. En heb je misschien een? Je mag natuurlijk niet heel veel delen over een bepaalde zaak, maar heb je misschien een voorbeeld waar toch die die kenmerk waar we het nu over hebben gehad over Europees recht, waar dat samenkomt?
2: Um, ja, we hebben. Dus ik ben inderdaad sinds een aantal jaren ben ik uh, sinds 2014 rechter plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam, de afdeling bestuursrecht, en daar heb je uh, een bijzondere competenties, noemen ze dat. Van de, van de rechtbank, die houdt zich bezig met uh, specifieke zaken eigenlijk... waar ook vaak Europees recht aan de orde is. En dan kun je denken aan consumentenrecht. Je kunt denken aan het mededingingsrecht. Eh, als uh, de autoriteit Consumentenmarkt bijvoorbeeld... die verantwoordelijk is van de hand, voor de handhaving van de Nederlandse mededingingswet... die eigenlijk rust op het Europese recht, zou je kunnen zeggen boetes oplegt aan bedrijven omdat ze misbruik hebben gemaakt... van de machtspositie bijvoorbeeld uh, op de Nederlandse markt of een deel daarvan. En uh, die bedrijven gaan daartegen in beroep. Dan komen ze eerst altijd bij de rechtbank Rotterdam. Uh, maar ook bijvoorbeeld zaken waarbij de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit uh, betrokken is. Uh, en ja niet zo heel lang geleden hadden we een zaak over de tabaksrichtlijn... En de Nederlandse regeling, de tabaks- en, en, en rookregeling, rookwarenregeling... die eigenlijk die tabaks, Europese tabaksrichtlijn, die Europese wet, eh, wet, omzet in het Nederlands recht. En eh, ja, dat was een, een zaak die aangespannen was door de Stichting Rookpreventie Jeugd. Dat ging eigenlijk over de eh, grenswaarden die in de tabaksrichtlijn staan... En de meetmethode, hoe meet je nu of wel of niet onder die grenswaarden die in die richtlijn zeg maar, uh, staan uh, of daaraan wordt voldaan. En uh, er is een bepaalde meetmethode die in die tabaksrichtlijn is, is voorgeschreven. Maar we weten dat als die wordt gebruikt, er, zitten, eh, de, 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 er worden kleine gaatjes in filtersigaretten eigenlijk gebracht, dat je dan niet echt aan die grenswaarden, zeg maar dat je die grenswaarde gaat overschrijden. Dus ja, hoe moeten we dan die Europese richtlijn, die Europese wet, hoe moeten we die dan toepassen in samenhang zou je kunnen zeggen met die Nederlandse wet? Nou, in zo'n geval, als je daar vragen, twijfels over hebt of je weet ook niet precies of die tabaksrichtlijn bijvoorbeeld geldig is. Eh, je hebt aan de ene kant grenswaarden in die richtlijn, zoveel nicotine, teer mag erin. Mag, mag jij inhaleren als jij een sigaret rookt, maar anderzijds hebben we een meetmethode die dat niet, wellicht niet accuraat kan meten. Hoe zit dat dan precies? Ja, dan moet je naar de Europese rechter, het Hof van Justitie in Luxemburg, want die is de enige eigenlijk die die op een, op een eenvormige manier die Europese wetten kan toetsen en vervolgens die natuurlijk ook uh, gaat uitleggen. Dus die heeft een, eerst een uitspraak gedaan en dan, dan schorsen wij de zaak. En dan vervolgens als de uitspraak is gewezen, dan, of het arrest is gewezen, dan komt het terug bij ons. Dan heropenen wij eigenlijk weer de zaak en dan gaan we uiteindelijk aan de hand met behulp van die uitspraak van het Hof van Justitie uit Luxemburg gaan wij een uitaanspraak schrijven.
0: Oké, okay, ja, ik denk dat het een mooi voorbeeld is. En ik denk dat ik nog een mooie afsluitende vraag heb, waar ik eigenlijk wel al je antwoord op weet. Maar um, is het misschien tijd voor een nexit of is dit een slecht idee?
2: Um, ja, je weet mijn antwoord al. Nou. <laughs> ik uh, denk dat het een heel slecht idee is. Um, zeker in een land als, als Nederland, dat, dat gebaat is natuurlijk bij een open markt, open grenzen. Uh, en daarnaast denk ik dat het een illusie is om te bedenken dat we de grote problemen waar we net ook over spraken, klimaat, klimaatverandering, uh, de digitale transitie van onze samenleving, dat we die alleen als, als lidstaat uh, kunnen aanpakken. Daarvoor moet je met elkaar samenwerken. En dat wil niet zeggen overigens dat je niet kritisch moet zijn op de Europese Unie. En dat moet je altijd zijn. En wij moeten dat ook zijn. Sommige dingen lopen niet goed. Of vinden wij niet goed lopen. Dus daar schrijven we ook kritische artikelen over. Dus het kan best wel beter. Maar degene die zeggen we moeten eruit. Wat is het alternatief? En zeker ook in de wereld. Als je kijkt naar de Verenigde Staten of naar China. Willen we dan overvleugeld worden, zeg maar. Door uh, andere wereldmachten. Is dat dan een consequentie? Als je niet meer deel uitmaakt van een groter internationaal samenwerkingsverband. Als de Europese Unie. En ik denk een andere belangrijke vraag die je moet stellen. En kijken naar wat is er gebeurd nu na de brexit. In het Verenigd Koninkrijk. Voor wie is de brexit nou eigenlijk positief uitgevallen? En is dat voor de mensen die misschien gestemd hebben voor een brexit? Mensen die toch uit uh, misschien uh, gebieden komen, achterge economisch achtergebleven gebieden. Ik denk dat, maar dat zou je moeten onderzoeken, dat de ongelijkheid in het Verenigd Koninkrijk ongekend groot is. En de vraag is of Brexit dat niet alleen maar vergroot. En dat misschien een handjevol mensen daar wel van profiteert, maar velen niet. Dus dat moet je wel in het achterhoofd houden. De schade, de economische schade, weet men nu al in ieder geval... Van de afgelopen jaren van de Brexit is groot geweest. De Britse economie loopt achter, en dan een aantal procenten op de Europese economie. Dus nee, het is een heel slecht idee, een exit.
0: Kijk, nou, um, geen exit, maar wel kritisch blijven op de EU. Dat is denk ik een mooi afsluitende uh, comment. Nou, daarmee komen we alweer aan het einde van onze uitzending. We hadden het vandaag over de wetgeving van de Europese interne markt met professor Dr. Siebe de Vries. Dankjewel, Siebe. Uh, ik wil ook Lilian Kingma als co-host bedanken. En uh, Nicole Ta Kaandorp voor de mooie column. En Ruben Roos en Jacobsen voor de techniek. Uh, heeft u nu vragen over de uitzending of wellicht een onderwerp waar u meer over zou willen horen? Dan kunt u ons altijd mailen uh, naar redactie.radiosvammerdam.nl uh, We zijn ook bereikbaar op de sociale media. At Radio Op Instagram, Twitter en Facebook. Deze uitzending en meer kunt u vanmiddag terugluisteren op Spotify, Apple Podcasts of uw andere favoriete platforms. ...podcastplatform. Nooit meer een uitzending missen, volg ons dan op Spotify. Volgende week zondag om 11 uur zijn we er weer. En voor nu wens ik u een fijne zondag. Ik ben Bart Verplanken en u luistert naar Radio Swammerdam.